0: Bye. Welkom, leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 23 van de Bouwmarkt Maakt het Podcast. Mijn naam is Iman de Vries en dit is een hele bijzondere aflevering. For normaal drink ik eigenlijk alleen maar tegen het einde van een podcast een kopje koffie met Maxime Verhagen. Maar Maxime gaat Bouwen Nederland verlaten en met pensioen. Althans, dat is de bedoeling. En ik vraag me een beetje af of dat ook echt zo is. Maar uh, daar gaan we achter komen, denk ik. Maar in deze aflevering staat in ieder geval wel in het teken van zijn afscheid. En daarom is hij ook mijn enige gast. Dus welkom, Maxime.
1: Ja, dank je. Ja. Leuk om er weer, uh, weer te zijn. En, uh en dit keer een extra lange, heb ik begrepen. Een
0: extra speciale, lange editie eigenlijk, uh, in plaats van de, de koffie met Maxime uh, intro. Die hoef ik dus ook niet in te starten deze keer. Dus. Nee. Nou, We hebben dus aan alle leden van Bouw Nederland en, en ook aan het personeel gevraagd... Van, goh, wat zou jij nog graag willen vragen aan Maxime? Ja, hij komt er wel aan. <laughs> oh, oh een, beetje, een beetje angstige blikken zie ik al. <laughs> voor die vertrekt. En ik heb van wat mensen dus, uh, die heb ik vorige week gesproken en gebeld... en met hun hun vragen opgenomen. Dus zullen we gewoon maar uh, beginnen met de eerste vraag? Ik ben benieuwd. Ja, laten we maar beginnen. Nou, de eerste vraag is van Rini Barendrecht. Die is directeur bij Jacques Barendrecht.
1: Hallo Maxime. Jij was voor jouw tijd bij Bouw het Nederland actief in de landelijke politiek. En waar ik dan benieuwd naar ben, is eigenlijk hoe keken ze in de politiek in het algemeen aan tegen de bouw en in het bijzonder tegen de infra? En is jouw beeld na jaren voorzitter zijn geweest van Bouw het Nederland nu anders de normale omstandigheden en ontwikkelingen daar En heb jij in jouw de bestuurlijke functie van Bouw in Nederland, de politiek anders naar de bouwen en infra kunnen laten kijken. Nou, ik ben benieuwd en ik hoor je antwoord graag. Ja, interessante vraag, Rini. Nou kijk, ik, er zijn eigenlijk twee, twee ontwikkelingen in de tijd dat ik in de politiek zat. Wij keken, vind ik, veel positiever aan tegen bedrijfsleven in zijn algemeenheid... Dan, dan tegenwoordig soms het geval is. We zagen heel duidelijk de bijdrage die bedrijfsleven en ook zeker ook de bouw... en de infra konden leveren aan, aan, aan de economie, aan de groei van, van onze welvaart. En we hebben die welvaart ook nodig... Om om allerlei voorzieningen te kunnen betalen. Dus daar was een positief beeld. Ik, ik, ik weet ook nog heel goed dat uh, met name natuurlijk... Uh, infra van essentieel belang gevonden werd... voor juist uh, het kunnen realiseren van die economische groei. Hè. Infrastructuur uh, nodig om economische groei te bewerkstelligen. Ik weet ook nog wel van ongeveer ieder, ieder regionaal Kamerlid. Hè. Ik was geen, ook al kwam ik uit Limburg, niet echt een, een regionaal Kamerlid. Want ik, ik woonde in, in, in Zuid-Holland en was ook meer ja, op basis van kennis... Dus op bepaalde terreinen was ik, was ik op die lijst gekomen. Maar je had echt regionale kamerleden. Zeker bij, bij de partij waar ik zat. En bij iedere bespreking van het MIRT. Dus het meerjaar infrastructuurprogramma. Daar, daar, daar werd dan wel weer een regionale weg. Ergens in Limburg of in Twente. Of in uh, een dijk of een, of een sluis in Friesland werd wel geopperd. daar kon je je ook als, als regionaal kamerlid kon je daarmee mee profileren. Dus daar werd echt wel positief naar gekeken. Op een gegeven moment hebben we natuurlijk wel te maken gehad met, uh, met de bouw. Uh, uh, of de bouwaffaire, zoals we dat bij Bouw in Nederland altijd <gif> noemden. En daar, daar, daar kwam natuurlijk toch gewoon een, wel een negatief beeld uh, naar voren. Ik moet zeggen dat, dat toen uh, de, mijn, mijn voorganger bij Bouw in Nederland, Alko Brinkman, uh, dus uh, ook voor gezorgd heeft dat het toch in goede banen is geleid. Uh, juist vanwege het belang van woningbouw en het belang van de infrastructuur. En nou, kijk, dat beeld is in de jaren dat ik voorzitter zelf ben geweest... is, is dat beeld van die hele bouwaffaire is, is natuurlijk, ja, bij mij uh, helemaal niet... niet... ...niet aan de orde geweest. Integendeel, we zaten te zoeken van hoe kunnen we juist ook weer on speaking terms komen... ...goed overleg krijgen met met die overheid. Dus het beeld wat wat ik gekregen heb van van de bouw en de infra... ...is eigenlijk veel positiever geworden ook in, in die jaren... Zeker ook omdat ik enorm ja, onder de indruk was ook van, van, van de creativiteit... van de innovatieve kracht. Van, uh, ja, ik bedoel alles alles wat, je, wat je om je heen ziet is, is gemaakt door de bouw en de infra. En ja ik, 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 ik ben wel trots op, op, op zo'n sector. En ik zag ook te trots bij vele bedrijven. Ja. En ja, heb ik de politiek anders naar de bouw en de infra kunnen laten kijken... in de periode dat ik voorzitter ben geweest? Ik denk het wel... Uh, met name die hele bouwfeer. Die, die hebben we achter ons gelaten. Er wordt nu ook gewoon samen met de bouw en de infra. Wordt gekeken naar het kunnen realiseren van, uh, van de ambities van, uh, van de overheid. Naar het kunnen uh, oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Als je, als je nou kijkt naar de hele vraagstukken op het punt van woningnood. Op het punt van uh, mobiliteit. Op het punt van energietransitie. Dan uh, weet de overheid als geen ander. Dat je daar ook juist uh, de bouwsector voor nodig hebt. Maar tussen uh, ambities. Ambitie tussen droom en daad staan soms nog wel onzwijfelende bestuurders. Dus uh, bij de, de, de crisis in de beginjaren van mijn voorzitterschap heb ik de politiek echt heel duidelijk uh, op het belang van de bouw-infra kunnen, kunnen wijzen. Het heeft ook geleid toen tot een laag btw tarief voor verduurzaming. Uh, tijdens de corona heb ik heel duidelijk de politiek... Kunnen overtuigen van, van het belang van de bouw en de infra, zodat ja. we hebben kunnen doorwerken tijdens de corona. Maar tegelijkertijd hebben we nog voldoende uitdagingen als je kijkt naar stiksel of als je kijkt naar uh, woningbouwlocaties. Ja. Er speelt ja.
0: natuurlijk nu al inderdaad weer heel veel. Ook, inderdaad. Ja. En wat we volgens mij de vorige podcast aflevering ook zeiden, dat zei je van ja, een jaar geleden zou je zou, ja, was er een heel ander plaatje. Inderdaad. Ja. En hopelijk over een jaar is er weer een heel ander plaatje is dus, dus, uh, dat
1: Het tot... zijn toch altijd. Uh, het, is, het, het, blijft, uh, het, het is nooit een rechte lijn, er nee. zitten altijd wat pieken en wat dalen in. En één ding weten we zeker, we hebben de bouw en de infra we heel hard nodig, ook in de toekomst.
0: Ja. Nee, maar het lijkt me ook voor de politiek lijkt me gewoon heel lastig. Want de politiek is natuurlijk ook grotendeels uh, zoeken ze naar resultaten. En als die resultaten er niet zijn, dan wordt het al snel afgeschoven op een sector. Zoals van, ja, die werken, die willen niet meewerken of die, die blijven een beetje achter. Of, en dat is ook al heel snel de publieke opinie wat dat betreft. Terwijl eigenlijk als je kwam voorheen, helemaal, wist ik heel weinig van de bouw. En nu met de podcast kom je bij zoveel bedrijven en dan zie je wat er allemaal bij komt kijken. En hoe moeizaam dat is en hoeveel energie mensen daar instoppen om ja, zo'n, zo'n bouwproject te bereiken waar je vroeger gewoon langs liep en dacht van, oh, dat is opgeschoten. Dat is ja. opgeschoten. Ja, maar het,
1: het, 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 het mooie is natuurlijk toch dat je in een, in een sector zit waar uh, in, niet alleen enorme trots is op wat, wat uh, men, men zelf maakt. Hè, maar uh, toch ook een enorme drive om, om iedere dag weer uh, toch creatiever uh, en, en, uh, te worden. Ja. Om, om, om nieuwe oplossingen te bedenken. En uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is toch wel heel fraai. Maar ook als je, als je kijkt eigenlijk, noem maar op naar aanbestedingen. Hoeveel werk daarin gaat zitten. Ook door degene die, die aanbestedingen niet winnen. En iedere keer toch weer de accu vol en er tegenaan. Want ja, morgen moet er niet alleen brood op de plank maar er moet ook een weg of een huis gerealiseerd worden.
0: Ja, nee, dat vind ik ook heel erg mooi. Ja. Nou, laten we doorgaan naar vraag 2. En die komt van Martijn Smit. en Die is Executive Director bij Ballas Nedam en die heeft de volgende vraag. Maxime, tijdens jouw voorzittersperiode
1: heb je vanzelfsprekend heel veel dingen zien veranderen in de bouwbranche. Maar welke voor de bouwrelevante verandering of transitie zou je eigenlijk nog een extra duurtje in de rug willen geven om die te versnellen? Ja, ik heb zeker uh, veel dingen zien, zien veranderen. Uh, we, zijn, we zijn begonnen in een crisis, ten, uh, eigenlijk een hoogconjunctuur voor de, voor de bouw. En, en, en nu doen we er weer wat problemen op. Maar wat ik, wat ik uh, toch enorm leuk heb gevonden, is, is dat er op het punt van innovatieve kracht, dat er ook het nodige uh, veranderd is. We hebben natuurlijk een enorme stap gemaakt met betrekking tot digitalisering in, uh, in de bouw. We zijn topsector geworden, waardoor we in de TKI, dus het Topkennisinstituut, de bouw en techniek, samen met kennisinstellingen en overheid kijken naar wat er verder aan innovaties nodig is uh, op een open manier, hè, zodat de hele sector ervan kan profiteren om juist die maatschappelijke opgaven op in het kader van energietransitie, verduurzaming aan te kunnen gaan, circulaire economie. Waar eh, naar mijn mening eh, enorme stappen zijn gemaakt als het gaat over, over juist over duurzaamheid en over uh, circulariteit. Waar, uh, waar je nog een, 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 een extra duwtje in, in, in de rug uh, nodig zou hebben als, uh, als sector, is volgens mij toch uh, eigenlijk je, je, je milieu-impact in, in zijn totaliteit. Ik denk dat de, de komende jaren zal de discussie meer en meer gaan op zeg maar, de CO2, CO2-uitstoot uh, die je in het bouwproces realiseert, gebruik van grondstoffen, et cetera. Dus die, die hele discussie die zal. Ja, ik denk dat je, dat je ook gewoon een, een, een bepaalde beschikbaarheid gaat krijgen van, van CO2 die je mag gebruiken uh, om, om uh, je bouwproces te realiseren. Dus daar zullen we toch stappen vooruit moeten maken in die verduurzaming uh, van het bouwproces zelf. Niet in, in duurzame producten leveren, hè, dus bijvoorbeeld een energie-neutraal huis of een natuur-inclusief huis. Tuurlijk, die. die 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 trend zal doorzetten. Maar ik ben ervan ook vertuigd dat dat men nu veel meer... ook in de komende periode gaat kijken naar welke materialen gebruikt... uh, welke CO2-impact hebben die materialen als zodanig. uh, Dus daar de CO2-impact van van een huis of van een weg... zal een veel grotere rol gaan spelen bij het gunnen van van de opdrachten. We zien het nu al een beetje bij het emissiearm bouwen... dat je weinig of geen stikstof mag uitstoten. Uh, Maar de volgende stap is überhaupt de de, de hele klimaat impact. ...impact die, die je hebt als, uh, als sector? Ja, het totale plaatje. Ja, plaatje. Ja, ja. plaatje.
0: Oké, okay. nou dan gaan we door meteen naar de volgende vraag. Want die komt van Henk Schipper. En die is voorzitter uh, bij de afdeling Groningen en financieel directeur bij bouwbedrijf Kooi in Amsterdam. Maar die had van drie vragen. Dus laten we die, uh, laten we die doornemen. Mm-hmm. En vraag één is als volgt: Hoi Maxime, ik heb uh, drie vragen voor jou. Vraag één is: Wat is de indruk die je hebt gekregen van het aardbevingsdossier in de provincie Groningen?
1: Ja. Die, uh, dat is uh, is wel een heftige. Wat ik eigenlijk vanaf het begin gezien heb bij uh, bij de bouwsector en bij de bouwbedrijven die die ook in Groningen actief waren. was een enorme drive om om zelf uh, te kijken hoe je aardbevingsbestendig bestendig kon bouwen. Dus er is in het kader van van innovatie, uh, in het kader van investeringen, in opleidingen van hoe uh, kan ik aardbevingsbestendig bestendig bouwen. is een enorme inzet gepleegd. We hebben natuurlijk ook dat building gehad. Beeld in Groningen, waarbij juist ook ook, uh, samen cross-sectoraal, maar maar, met name de bedrijven met de overheid en en de Hans Hogeschool gekeken hebben: van van hoe kunnen we we juist dat aardbevingsbestendig bouwen een push geven? Wat heb je nodig? uh, Met met, met trilplaten uh, uh, proeven kunnen doen. Uh, Dus er is een enorme inzet geweest van het bedrijfsleven zelf om klaar te zijn als de de verwachte opdracht van, van het aardbevingsbestendig maken van alle woningen en scholen en andere. Gebouwen in, in Groningen als die dan los zou komen en, en ja, tegelijkertijd een enorme bureaucratie van de zijde van de eerst van de NAM, daarna van van uh, allerlei andere instanties die zich daarmee moesten gaan bemoeien vanuit de overheid uh, ja en, en eigenlijk nauwelijks iets gerealiseerd hè. Bid- Als je kijkt naar hoeveel gebouwen er, en hoeveel huizen eigenlijk uh, versterkt zouden moeten worden ook nog eens gecombineerd met, uh, met, met, met energieneutraliteit... Uh, dat, dat uh, er eigenlijk enorm veel werk zou moeten komen. En, en er is heel weinig van, uh, van terecht komen. Dus ik begrijp ook wel, wel een teleurstelling bij veel bedrijven, lokale bedrijven in, uh, in Groningen... over wat er werkelijk uh, tegenover die, die enorme inzet en investeringen in, in, in eerste instantie uh, is, is gekomen. Dus ik hoop nu, naar aanleiding ook van de enquête... ...dat uh, toch eh, niet alleen de, de, de mensen weer in veilige huizen kunnen gaan wonen... ...maar dat ook de, de bedrijven in Groningen mee profiteren... ...zodat in Groningen uiteindelijk ook niet alleen de, uh, de lasten komen... ...maar ook de lusten, uh, zodat er ook werkgelegenheid en werkelijk, uh, werkelijk werk uh, ja, van, de, van de kant komt.
0: Ja, nee, zeker mooi. Dan gaan we door naar vraag 2. Vraag 2 is, wat is je het meest bijgebleven van de bouwsector?
1: Dat het een ongelooflijk mooie sector is. Echt uh, wezen, bijgeleven is het enthousiasme ook... waarmee, uh, waarmee iedere dag weer uh, vele mensen in, in, in de bouw actief zijn. Heel veel, ook, ook niet alleen twee, maar drie... en zelfs vier generatie bedrijven. En die, die aan de ene kant toch gewoon onvoorstelbaar hard moeten werken om weer uh, ja toch uh, voldoende overeind te blijven en, en voldoende uh, resultaten boeken en van de andere kant ja toch toch gewoon ongelooflijk mooi wat je realiseert hè ja, dus dat dat we de, de trots van de bouwsector ook al is het vaak een stille trots en dan kunnen we best wel meer uiting aangeven dat het ook een, 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 ja dat dat we dat ook uitstralen dat zeker, we, zeker, dat ja. we trots zijn dat is me het meest bijgebleven maar ik moet zeggen bij ieder bedrijf wat ik bezocht en enthousiasme to- en ook het mooie van, van deze sector, Ja, dat is met mensen beste ja, bijgebleven.
0: Ik vind het wel die stille trots wat je zegt. <laughs> grappig. Want Ik kom met mensen en die hebben een hele projecten. En er zitten jaren van innovatie en, en kost en gedachten. En toch ook risico nemen bij. En dan is het klaar. En dan zeg je, nou dan ben je toch wel heel blij. Ja, dat is wel tof. Dat ja. <laughs> dan krijg je zo'n hele echte, Wauw, ik ben enthousiaster <laughs> ja, dan, dan degene die het heeft. Uh, ja, nee, het is yeah. heel mooi. Heel stil. Ja, uh, ja. ja mooi. Uh, laten we doorgaan naar vraag nummer drie. En vraag drie. Waar ben je het meest trots op van de doelen die je hebt bereikt als voorzitter van Bouw Nederland?
1: Ik ben vooral blij dat we een aantal, aantal doelen hebben kunnen, kunnen realiseren. Uh, en dat, dat, dat varieert van, van uh, het feit dat we nou wel een topsector uh, zijn. Waardoor we ook subsidie kunnen krijgen voor, uh, voor de uh, innovaties die, die samen met, met kennisinstellingen en uh, bedrijven ontwikkeld worden. Ik ben uh, natuurlijk uh, buitengewoon ba- ba- gewoon uh, trots op het feit dat we tijdens de corona konden doorwerken. Uh, dat hebben we ook gewoon als brancheorganisatie bereikt, dat we als een van de weinige sectoren, ook al waren we met meer dan drie man op een, op een bepaalde plek, dat we toch mochten, door, mochten doorwerken. Eh, dus dat we ook dat samen met de bonden, samen met de RIVM en, uh, en andere organisaties in onze sector, dat we, dat we toen een protocol hebben kunnen wa- maken waardoor we konden doorwerken. Maar het, eigenlijk het meest trots ben ik op het feit dat toen ik begon toen stond echt de, ter discussie, moeten we nog wel een bouw in Nederland hebben? Uh, bij heel veel bedrijven, ja, wat heb ik eraan om lid te zijn van een organisatie, van een brancheorganisatie? En die vraag wordt nu niet meer gesteld. Uh, integendeel, men ziet allemaal de toegevoegde waarde van, uh, van bouw in Nederland. Uh, we hebben heel veel leden erbij gekregen. Um, en daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Dat, we, uh, dat ik bereikt heb dat, uh, dat uh, de toegevoegde waarde van bouw in Nederland niet meer ter discussie staat.
0: Oké, okay, mooi nee, haakt ook in, want ik heb ook nog een vraag die wat uh, van dichter bij huis komt. Hier is die. Ah, Maxime uh, Fries uh, hier. Aan mij ook de vraag om jou een vraag te stellen. En ik ga natuurlijk niet vragen of je vindt dat het stikstofbeleid... Uh, of de stikstofproblematiek is opgelost. Of dat de arbeidsmarktproblematiek is opgelost. Ik hou het iets dichter bij huis. De organisatie Bouwens Nederland, de bureauorganisatie... Waar, waar ik dan werkgever voor mag zijn. Ik ga je ook niet vragen wat die organisatie betreft... wie je favoriete medewerker is of je minst favoriete medewerker... Ik wil je wel vragen, en daar komt hij, hoe heb jij de afgelopen tien jaar de organisatie zien ontwikkelen? En daar mag je iets positiefs of iets negatiefs van maken. Maar mijn interesse zou vooral liggen in die vraag, hoe heb je de organisatie zien ontwikkelen?
1: Veranderen in die tien jaar tijd. Ik laat ik beginnen met wat ik niet heb zien veranderen. En dat is de, de kwaliteit van de medewerkers. Uh, die is, die is ongelooflijk hoog. Want ik uh, heb bij, bij, eigenlijk vanaf het begin af aan tot nu toe, in al die tien jaren, heb ik een kwalitatief uh, goed uh, en enthousiaste groep mensen gezien die, uh, die zich enorm inzetten, uh, die alles goed voorbereiden, die, zich, die, 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 die dag en dag ook voor, uh, voor de voorzitter klaarstaan, uh, letterlijk en En dat heb ik gelukkig niet zien veranderen, dus dat is is ongelooflijk positief. Waar ik de organisatie wel heb zien veranderen in de afgelopen tien jaar, en daar heb jij ook een, een belangrijke rol in gespeeld, dat is uh, dat wij uh, in plaats van, van top-down, uh, waarin we in Zoetermeer wel even wisten wat, wat goed voor, uh, voor een, een doorsnee aannemersbedrijf of een bouwbedrijf was, um, is dat, dat we eigenlijk bottom-up uh, zijn gegaan. We zijn weer een organisatie geworden van en voor de leden. En uh, dat waren we toen ik aantrad, uh, waren we dat uh, niet. Uh, en dus ik heb die organisatie ten positieve zin veranderen, dat we weer echt van en voor de leden zijn.
0: Heel goed. Uh, nou, dat waren de vragen die uh, binnen zijn gekomen. Maar daar dus blijft het natuurlijk niet bij. Uh, want ik heb zelf ook nog wat vragen. En de redactie had ook nog wat vragen meegegeven. En laten we beginnen met degene waarvan ze waarschijnlijk dachten... Haha, dit gaan we iemand laten stellen. Dus hier gaat hij. <laughs> want nou, je bent in je mening vaak toch al een beetje uitgesproken. En uh, wordt soms ook wel als vel ervaren. En uh, gaat dit zo veranderen als je met pensioen gaat? Of uh, (laughs) zien we dan alleen nog maar een ontspannen Maxime?
1: Nou, ik ik betwijfel of of dat ooit zal veranderen. Het zit een beetje in de aard van het beetje... Ik, ik weet nog uh, vroeger, toen ik, uh, toen ik klein was, toen, uh, toen, toen moest ik nog... Ik kom uit het katholieke zuiden, daar moesten we dan uh, één keer per week biechten. En dan, uh, dan, dan moest ik altijd uh, bedenken uh, wat, ik, wat ik fout gedaan had. En dan zei ik altijd, ik ben ongeduldig en ik wind me heel snel op. Volgens mij is dat nooit meer sinds veranderd. <laughs> <laughs> maar het dus, met name het ongeduld. Ja, ik wil alles wel, dat wel het snel... Uh, ...geregeld wordt. Dus dat, dat, daar kan ik soms wel fel uh, over zijn. En ja, als je als je niet meer opwindt, ...ja, yo, dan... dan, dan uh, ...ja... ...het uh, valt bij mij ook wel... ...het komt samen, hè? het opwinden over iets... ...en, en, en het enthousiast ergens voor inzetten.
0: Ja... Oh nee, ik herken dit hoor. <laughs> ik bedoel, uh, ik zal niet zo snel nee, in uitbol, een Maar ik ken mensen die, uh, die, uh, die, uh, die winnen zich nooit op. En die, denken altijd, die zeggen, nou, iemand waar wint je altijd over op? Dus ik herken het feit van... En dat hangt denk ik ook samen met ongeduld. Want ik heb ja. ook uh, niet veel geduld. Ja. merk ik ook aan mezelf. <laughs> en dat merk ik ook als ik bijvoorbeeld met mijn kinderen praat. En dan zo, dat schiet het soms dus op. En dan denk ik, oh dat, oh dat ben ik echt, zeg maar. Dat is niet, uh, dat is niet goed. Dus dat ja, is niet goed. Ik herken nee. het, ik herken ja. het. Oké, okay, maar waar kijk je zo meteen naar uit, uh, het meest naar uit? Als je vraagt tijd
1: heb. Eigenlijk, ondanks het feit dat ik, dat ik heel veel en heel snel lees, heb ik desalniettemin toch nog een hele stapel boeken <laughs> die, die daar uh, nog klaar liggen om, uh, om gelezen te worden. Dus dat ik daar wat meer tijd voor heb. Uh, wat het, 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 het gekke is natuurlijk toch, dat omdat ik uh, ja toch hard werk, uh, veel, veel uren erin stop, dat als je voor je ontspanning leest, dat, je, dat ik dan toch vaak een beetje zo'n, uh, zo'n detective of een, een thriller uh, lees. Terwijl ik nog een hele boel hele interessante boeken hebt die ik ook nog zou wil, zou willen lezen. Uh, dus wat dat, zwaardere kost. Wat zwaardere kost. Uh, ja. uh, en dat, dat ga ik zeker doen. En uh, toch ook wat, uh, wat meer koken. Want dat vind ik eigenlijk leuker. Dat, dat heb ik nooit gedaan, uh, of nooit, nooit, uh, uh, ja niet nooit. Maar uh, heb ik te weinig, uh, weinig aan. Ja, ik vind uh, lekker koken. Hè, met een kookboek en een, van een van een goede Dat vind ik best leuk. Oh, dat zie ik je totaal niet doen,
0: eerlijk gezegd. Nee, maar, dat, dat uh, doe
1: heb ik uh, ook heel weinig gedaan. Maar dan kijk ik wel
0: naar uit om dat eens een beetje te kan doen. Ja, dus wel. Ja, ja. Vraag of andere mensen daar ook zo meteen naar ik, uitkijken. Ik, ik, ik maak of is dat één,
1: keer, één keer per <laughs> jaar met kerst. Maak ik, maak ik uh, uit uh, Sergio Herman. Uh, dat is een, uh, een, een, een sterrenkok uh, uit het Zeeuwse. Uh, maak ik altijd wel, uh, wel een aantal, aantal gerechten. Uh, vind ik, dus op zich vind ik het best leuk. Maar ik, uh, ja, ik heb dat normaal uh, niet geduld of de tijd voor.
0: Ja, ja. Precies, precies. Ga je nou ook echt helemaal met pensioen of blijf je nogal dingen doen? <laughs>
1: nee, ik, ik, ik ga zeker nog wel dingen doen. Ik, ik ben nog steeds commissaris bij, uh, bij Signify uh, Benelux. Dat is uh, de, de, de oude, oude lampen van, van Philips, oh, zeg he? maar. Om het heel, heel plat te slaan. Yes. Uh, ik ben ook nog steeds uh, lid van de raad van toezicht van de KNV, de Koninklijke Nederlandse motorsportsvereniging. Ik ben lid van de raad van toezicht van Kasteel kasteel Poolgeest. Dat is een kasteel bij mij in, 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 in Oeksgeest, in, in het dorp waar ik woon. Waar we natuurlijk voor het behoud van het kasteel cultureel erfgoed ons inzetten. En ik uh, ben uh, uh, ook gevraagd om, uh, om president commissaris te worden bij, uh, bij Van Gelder. Uh, infrabedrijf, uh, een van de leden van bouw in Nederland. Uh, dus ik blijf ook nog wel betrokken bij, uh, bij de infrastructuur, bij de bouw. En ik, uh, ik blijf natuurlijk ook nog wel uh, nog anderhalf jaar uh, vicevoorzitter van de VIEC, de Europese werkgevers in, uh, in de bouw. Dus ik, ik, ik blijf nog wel het nodige doen. En ik, ik ga ook... Uh, toch moet nog niet wel als iets als in bouw doen. <laughs> <laughs> nee, het is niet, men. nee, maar dat zit ook niet in de aard. Ik wil, eh, volgens mij, is het ook niet goed als je er helemaal niks meer gaat doen. Maar ik, ik, zal wel meer vrije tijd hebben dan nu. Ja, ja dat wel. maar het
0: lijkt me ook raar, want volgens mij komt over als iemand die ook gewoon graag werkt en daar veel plezier en mogelijk zelfs ontspanning uit haalt. Ja, ja, dat klopt. Ik, ben
1: wel, ik, ben, ik werk min, minder hard uh, dan, dan uh, of ik zal minder hard werken dan, dan ik nu doe en, 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 en zeker ook in vergelijking met, uh, met de politiek uh, de tijd dat ik daar uh, uh, actief was. Maar uh, helemaal niks doen. Alleen maar, ik ben ook een type op achter de uranium te zitten. Of, of alleen maar uh, te duiken of, uh, uh, of diepzee te duiken. Of alleen maar eten te koken. Nee, ja, precies, zo zit precies. ik niet in elkaar.
0: Nou, de over, over politiek gesproken, daar was ik nieuwsgierig zelf naar. Van, was die transitie vanuit de politiek, uh, nou ja, was dat raar?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ik zeg, maar de, de, zeg maar, de laatste activiteit in de politiek was natuurlijk uh, de minister van Economische Zaken. Dus ik was toch bezig, juist ook veel met, met bedrijven, met, met, met bedrijfsleven als zodanig. En zeg maar, in het in, in kader van de... Belangenbehartiging zit je juist op het raakvlak van, van bedrijfsleven en, uh, en, en, en politiek. Dus je maakt juist gebruik van de kennis en de ervaring die je, die je hebt. En het netwerken, laten we dat ook niet over uh, niet nee. of acht samen. Maar de, het zou denk ik anders zijn op het moment dat je... Dat je Echt een bedrijf gaat runnen. Hè? Als je echt de overstap maakt naar het bedrijfsleven, ik denk dat dat, dan moet je toch ook wel wat anders, uh, anders gedaan hebben dan, dan alleen maar politiek. Terwijl, moment, hè, omdat ik ook minister was geweest, was het natuurlijk toch ook. Je bent dan toch leidinggevende, ook van zo'n ministerie. Ja. Dus het is, het is niet alleen maar, maar debatteren en, 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 en wetten verzinnen en weet ik wat. Maar je zit ook veel meer in de, in de leidinggeving, de rol. Hè, dus in de bestuurlijke rol. En als voorzitter van, van Bouw in Nederland zit je natuurlijk ook in die bestuurlijke rol. En, dus er zitten ook veel raakvlakken ja, erbij.
0: stakeholder management, ja, zoals dat, zeg, ja, en inderdaad. dat soort Ja, uh, ja. Ja, ja, zeker.
1: Dus ja. het is niet helemaal iets. Ik had niet directeur van de BAM of van Volker Wessels moeten worden, of van een bouwbedrijf, you name it. Maar dat is toch een andere, andere rol die je dan hebt. Ja,
0: ja precies, precies. en wat waar Je had hem al een beetje beantwoord, maar ik wou hem toch wel even, waar ben je nou het meest trots op wat je hier bij Bouw in Nederland hebt bereikt?
1: Nou ja, toch dat we weer een organisatie zijn waarvan de leden de toegevoegde waarde zijn. Dat niemand eigenlijk de vraag stelt van ja, wat heb ik eraan? Waarom zou ik lid zijn van Bouw Nederland? Die die vraag hoor je niet meer, in tegendeel. Uh, dus dat, dat, uh, daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op. Ik maak hem nog iets uitgebreider. Wat vind ik nou het meest leuke hè, de, van, van het werk dat ik in Nederland uh, heb gedaan? Dat is toch eigenlijk die bedrijven zoeken. Wel, hè? Dus het contact met de leden, het contact met de woningbouwers of de, de infrastructuurbedrijven. Uh, dat, is, dat, is, dat is zo leuk, hè, omdat je toch ziet wat mensen allemaal kunnen, wat, wat mensen allemaal realiseren. Uh, heel veel bouwprojecten ook bezocht, uh, dus niet alleen op die afdelingsvergaderingen en regiovergaderingen waar je veel leden kunt spreken, maar ook dat je, dat je echt naar een bouwplaats gaat en ziet wat mensen, wat mensen aan het maken zijn. Ja. En dat is, ja, dat is toch iets wat, wat ik eigenlijk uh, ja, uh, toch wel zal missen. Die, die veelheid aan contacten die, uh, die je op dat punt had. Ik wil bij, bij, uh, uh, in mijn rol als, als, als commissaris bij Vergelder... zal ik zeker ook, ook bouwprojecten gaan, uh, gaan bezoeken... Maar de, de veelheid, uh, dat is, is natuurlijk juist als voorzitter, is dat, is dat uh, ook altijd een genoegen.
0: Ja, zeker. Ja. snap ik. En dan heel even de andere kant van de medaille. Want je hebt uh, natuurlijk ook gewoon in de afgelopen tien jaar veel bij Bouw Nederland gezien en gedaan. En is er nou iets wat je anders had willen doen? Of iets wat dat je daar echt meteen in het, in het hoofd springt? Dat je denkt, nou, als ik dat anders had kunnen doen, had ik dat graag gedaan.
1: Ja, um, yeah, yeah, yeah. wat anders willen doen? Nou, ik had wel andere uitkomsten willen zien. Ik weet, stikstof vind ik nog steeds een, een van mijn grote frustraties. <laughs> uh, want kijk, het, het, het aardige wat we natuurlijk toch gewoon... Uh, en zo is het Bouw in Nederland ook veranderd als, als organisatie... ...is dat we veel minder alleen zelf als Bouw in Nederland doen... ...maar steeds meer ook met andere uh, organisaties. Uh, dat de samenwerking met Techniek Nederland, met uh, De Neprom, met uh, Bouwers NL... Uh, met uh, AVENEL, dat die veel beter is geworden, maar dat je dus ook met partners gaat kijken van hoe kan ik mijn belangen het beste behartigen. Dus dat je dat niet meer alleen doet. En zoals we bijvoorbeeld bij de stikstof gedaan hebben, samen met natuurmonumenten, natuurmilieu, LTO, dus de Land- en tuinbouworganisatie ja, ja. en VNO. Dus dat je niet alleen kijkt van, jongens, wat kan ik zelf als bouw... Eh, dat, dat wij eh, willen bouwen, dat is evident. Eh, maar dat je een, een gezamenlijk met na, de ene kant natuurorganisaties... en de andere kant de boerenorganisaties... een plan maakt hoe je die stikstofproblematiek kunt oplossen... ja dat, dat is natuurlijk iets wat, wat, we, ja, wat tien jaar geleden on, bijna ondenkbaar was geweest. Hè, dat, je, dat je dat deed. Maar daarom frustreert het me ook zo dat ondanks die, die, die samenwerking en ondanks het feit dat je een panklare oplossing hebt... dat dat nog steeds, nog steeds blijft uh, dooretteren. En, en dat je dus blijkbaar die, 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 je krijgt bijna de neiging om, om die koppen tegen elkaar te slaan... van, van uh, een paar van die politici in Den Haag. Van jongens, hier heb je het verdoor, hier los het nou ook op. Hier, hier heb je een panklare oplossing, kun je zo mee aan de slag... kun je morgen en de natuur herstellen en de boeren toekomst geven en de bouw helpen. Ja. En en, en dan voor Dori doen ze het nog steeds niet. Dus dan. Ja, dus wat had ik anders willen doen? Ik had het. ik, ik, Ik weet ook niet goed hoe ik het anders had moeten doen. Maar. Ik had
0: wel al een andere uitkomst gewenst. Ja, dat is toch Ja, dat En uh, daarover over terugkijken dan inderdaad. Van, ja, je hebt je, je, je hele carrière en je laatste positie nu... Nou, niet helemaal als laatste, maar laten we het voor deze podcast zeggen. Je laatste positie nu als voorzitter van Bouwen Nederland. En denk je dan, ik ben dit gaan doen... Heb je dan spijt dat je eerst de politiek in bent gegaan? Of was het wel een mooie volgorde van zaken? Ik denk
1: dat het een goede volgorde van zaken is geweest. Want ik denk ook niet dat ik op deze plek gekomen was. Ondanks het feit dat er een aantal mensen destijds vonden... Dat ...dat er een aannemer en niet een ex-politicus uh, voorzitter had moeten worden. Uh, dat, men, dat ik niet datgene voor de bouw had kunnen doen... Uh, ...en niet een goede voorzitter had kunnen zijn... ...als dus ik nooit in de, de politiek had gezeten... ...nooit die ervaringen in dat netwerk had gehad. Dus ik denk dat de volgorde wel goed is geweest. Ik had het, uh, als ik mijn hele carrière zo overzie... ...had ik uh, het liever twee jaar eerder gehad. Dan had ik mijn laatste kabinet niet gehad. <laughs> Op <Of> die manier. <laughs> ja, ja, precies. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Um, en dan had ik, uh, had ik toch ook nog weer wat... wat, wat, wat. Ik heb, want ik heb eigenlijk uh, gewoon... Uh, ...iedere dag met plezier... ...hier bij Bouw in Nederland gezeten. Um, uh, ik, heb, ik heb geen dag... ...heb ik, heb ik spijt gehad van, van die overstap. Integendeel, tegendeel, ik heb het iedere keer... Uh, ...enorm leuk gevonden om, om als voorzitter... van Bouw in Nederland... ...te kunnen uh, werken... Um, en ja, nogmaals, je ziet ook de meest fantastische dingen, uh, ook, ook echt prachtige projecten. Er worden zoveel mooie dingen gemaakt in Nederland door, uh, door de bouw. Ja. En het is natuurlijk iedere keer weer, weer een genoegen om daar om naartoe te gaan.
0: En is er dan één bijvoorbeeld gebouwproject waar je nou echt het meest trots op bent? Of?
1: Nou ja dat, ja, dat zijn er ook weer... Van. Ja, kijk, is, je hebt zoveel mooie dingen. Kijk, d- 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 dat varieert. Ik bedoel, de, de Markthalle in Rotterdam is, is, is gewoon een kunstwerk, als je het ziet. Hè? Terwijl je dus een combinatie hebt van wonen, uh, winkels, een uh, ma- marktplaats, letterlijk en figuurlijk. Uh, d- 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 met een prachtige beschildering. Uh, ja, je, je kunt de de edge noemen in, 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 in Amsterdam... waar uh, op, een, op een hele mooie manier... eigenlijk uh, uh, duurzaamheid een, een, een rol is gaan spelen. Hè. Ik bedoel, iedere... en uh, artificial intelligence... Uh, dus de nieuwste de, de, de technieken ook gebruikt zijn... om temperatuur, om licht... om, om, om uh, alles eigenlijk naar de, de persoonlijke wensen te regelen. Ja. Uh, je kunt... Gebouwen noemen waar op waar, uh, een prachtige, natuur-inclusieve manier gebouwd wordt. Ja, de manier hoe, hoe eigenlijk, als je kijkt hoe op dit moment. ...eigenlijk gebouwd wordt op het punt van infrastructuur... ...met omgevingsmanagement... ...zodat mensen nauwelijks overlast hebben... ...of zo min mogelijk overlast hebben... ...zodat de doorstroming goed kan geschieden... Eh, ...tegelijkertijd toch de veiligheid... ...op zo'n bouwplaats gerealiseerd wordt. Eh, want de, de, het blijft, blijft natuurlijk... Het blijft gewoon gevaarlijk werk ook. Hè. Eh, en als je ziet hoe dat, hoe dat gerealiseerd wordt... Eh, ...circulaire bruggen, 3D-printing... ...die je op dit moment ook ziet... Hè. ...een fiets, fietsbrug die, die 3D geprint is... ...ik bedoel, ja... Het zijn toch allemaal fantastische dingen. En dat dat kan allemaal. Dat wordt allemaal gemaakt door de bouw.
0: Ja, dat is wel heel mooi. En er is een opvolger natuurlijk, Arno Visser. En heb je nou tips voor Arno?
1: Nou, ik ga vooral veel ook met uh, met leden praten. Uh, Ik heb in mijn eerste jaar heb ik enorm veel tijd besteed, eigenlijk veel meer tijd besteed aan het bezoeken van leden, het praten met leden, het inventariseren van wensen van leden, dan, uh, dan dat ik besteed aan uh, contacten met Den Haag. Daar, daar heb je echt veel aan, want je leert, je leert gewoon uh, eigenlijk veel meer van, van, van de ervaringen van, van juist uh, de lidbedrijven. En van, uh, van. Het is gewoon mooi om, om daar... Uh, Ja, uh, gebruik van te maken van die kennis. Uh, Dus ga dat vooral doen Arno. En twee, denk niet dat je zelf alle wijsheid in pacht hebt. Maar de medewerkers van Bouw en Nederland en de leden van Bouw en Nederland hebben echte wijsheid in pacht. En maak daar gebruik van.
0: Is dat, is dat een les die door schande is geleerd? Of die nee. Oh, oké. Okay, nee, ja. nee, 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 nee. <laughs> no, oké. Okay. Ja, nee. nee, maar je moet, je moet niet zelf denken dat jij uh,
1: het beter weet dan een aannemer... of dan een, uh, dan een medewerker van Bouw Nederland die zich specifiek bezig heeft... bijvoorbeeld met, uh, met verduurzaming. Tuurlijk moet je, moet je zelf ook je kennis opbouwen. Je moet je dossierkennis opbouwen. Ik ben, ik ben zelf natuurlijk een dossiervereter, dus ik, ik zorg wel dat ik, dat ik me wel verdiep. Maar je moet moet juist gebruik maken van de kennis die anderen hebben... om jezelf beter beslagen ten ijs te kunnen gaan.
0: Ja. En dan eigenlijk als laatste vraag van... gaan ze hier bij Bouw in Nederland nog terugzien? Feestjes, speciale gelegenheden?
1: Nou, als ze me uitnodigen. Ah. Uh, <laughs> kijk, ik ga natuurlijk één jaar... Uh, voor, uh, ga, ik, uh, ga ik ook voor een deel in, in, in een uh, ander deel van Nederland wonen... waar, uh, uh, waar het tijdsverschil enigszins aanwezig is. Uh, en wat zo'n zes uur... Uh, Eerder? Later. Zes uur later is ja. Ja. Dus ik, ik, ik zal niet iedere dag hier binnen kunnen lopen. Maar um, één kom ik nog wel regelmatig naar Nederland. Uh, uiteraard ook voor, voor de commissarissenvergaderingen. En uh, als ik een uitnodiging krijg van Bouw in Nederland bij, bij een speciale gelegenheid of bij een feestje. Dan uh, kom ik met alle plezier.
0: Nou, heel mooi. Um, zullen we afsluiten? Heb je nog een soort laatste woorden voor iedereen? Voor alle leden en werknemers die deze podcast nog aan het luisteren zijn?
1: Nou, ik, uh, ik wil om te beginnen eigenlijk, eigenlijk uh, alle leden. Van, van Bouw Nederland en al hun medewerkers wil ik uh, ongelooflijk bedanken voor de prachtige tijd die ik, uh, die ik gehad heb bij Bouw Nederland als, uh, als voorzitter. Ik heb er een voorrecht gewonnen om voorzitter te mogen zijn van, uh, van deze prachtige club. En ik hoop uh, uiteraard jullie nog, uh, nog vaak te zien. Want Nederland kan niet zonder uh, de oplossingen die uh, de bouwsector uh, kan leveren... Voor, uh, voor allerlei maatschappelijke vraagstukken waar we voor nu staan En waar ze me in ieder geval nog, uh, ook, ook, uh, nog, nog zullen tegenkomen... is uh, op de motor met uh, de motorleden van uh, Bouw in Nederland Noord.
0: Heel mooi. Nou, dankjewel. Dankjewel voor de, de, dit lange gesprek. Uh, wil je nou thuis helemaal geen aflevering missen, uh, vergeet dan niet op die volgknop op Spotify te drukken. Te abonneren en Maxime, uh, heel veel succes. Dus uh, dankjewel. Mooi, graag gedaan en tot ziens. De baal, die maakt het.
1: Opkast. Nee, nee, nee. Mooi, De baal die, 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 die maakt het. Dat is dat liedje weer, ja.